0: J'ai vu effectivement un portrait de David Pony très serré et sur le côté je vois un nom. Je regarde, c'est le nom du photographe. Alors je me suis dit, si une personne l'a approché de si près, parce que j'avais aucune notion d'optique, c'est qu'il l'a rencontré. Donc je ne veux pas être un simple fan, je veux rencontrer les rockstars, donc je deviendrai photographe. Il y a deux petits bonhommes qui arrivent qui ne sont pas du tout dans le, dans le décor. Il y en avait un qui avait les cheveux blancs périoxydés, un manteau de cuir de la Gestapo ou des Rangers, et l'autre qui était en tri avec les cheveux orange et des tons de japonaises aux pieds. C'était David Bowie hop qui arrivait par le Transsibérien et qui prenait le train, parce qu'il voyageait qu'en train à l'époque, pour aller à Londres ou commencer la tournée le lendemain. C'est pas dans toutes les photos, même sur scène, ce que j'ai toujours recherché derrière le masque, c'était David Robert c'est ça qui faisait les différences des photos.
1: Visage Gaillard,
0: Mathieu Vitra.
1: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcasts. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités, comme l'invité du jour. Je suis photographe, mais j'aime également beaucoup la musique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Philippe Oliac. Alors qui est Philippe Oliac Philippe est photographe. Je l'ai connu lors d'une exposition qu'il faisait à Brive-la-Gaillarde en juin 2016. Dans cette exposition se trouvaient les clichés qu'il avait pu réaliser tout au long de sa carrière. Philippe Oliac est également un grand amateur de musique rock. Dans les années 70, alors qu'il entend un morceau à la radio, il sait à cet instant qu'il veut rencontrer les personnes qui composent ce genre de musique. Alors qu'il se destine à être conducteur de train, il va alors tout abandonner pour être photographe et réaliser les clichés des plus grandes stars du rock. Son passé devant son objectif Lou Reed, Frank Zappa, Paul McCartney, George Harrison, Mick Jagger, Iggy Pop et David Bowie avec qui il va entretenir une longue amitié de 30 ans et va faire partie du cercle restreint de ceux qui l'entourent. En écoutant ce podcast, vous allez savoir comment ces rencontres se sont faites, comment un jeune corésien est parvenu à faire partie des proches d'une des plus grandes stars du monde. Philippe Oliac est un technicien de l'image et en dehors du travail qu'il a réalisé pour les grandes stars du rock, il a également travaillé pour Steven Spielberg. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve à la fin de ce podcast Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Philippe
0: Oliac. Bonjour Mathieu
1: Vitra. Comment ça va
0: Très bien, très bien.
1: Je suis ravi euh, de vous avoir sur euh, ce podcast. Euh, Ça fait longtemps effectivement que je voulais voulais vous vous interviewer. Euh, C'est vrai que... euh, pour ce podcast qui s'appelle Visage Gaillard, dans lequel effectivement euh, j'interviewe euh, pas mal de personnes qui ont un lien avec la Corrèze, pas mal de personnes inspirantes. Euh, je, moi je vous ai rencontré effectivement, euh, enfin je vous ai connu euh, grâce, à une, euh, grâce à une exposition euh, sur Brive euh, qui, qui retraçait un petit peu votre histoire et qui, dans laquelle vous exposiez pas mal de, de clichés que vous aviez fait principalement euh, de David Bowie, euh, mais aussi d'autres artistes. Et puis, euh, je suis ravi de vous accueillir parce qu'on a deux grands points communs. Euh, déjà, on est fan de musique euh, rock, tous les deux. Et puis, euh, on est photographe. Alors, moi, je suis photographe euh, également. Je n'ai pas euh, photographié les, tous les grands noms que vous avez euh, photographiés. Euh, mais, euh, mais voilà, ça fait partie de, de nos points communs. Et c'est pour ça aussi que, que, que je suis ravi de vous avoir sur, sur ce podcast. Euh, au cours de votre carrière, vous avez pu photographier un grand nombre de de rockstars, donc ça, on va en parler, et des noms toujours plus hallucinants euh, les uns que les autres. Euh, Donc on va parler de tout ça, mais juste avant, est-ce que je peux bah, vous demander de vous présenter
0: Eh bien, je suis Philippe Oliac. je suis né à Annières, je suis d'origine mi corésienne, mi-tourangelle, et je me définis comme un ouvrier de l'image et du son.
1: Euh, ça, ça, ça regroupe effectivement beaucoup de beaucoup de choses euh, sur sur tout ce qui est euh, lien avec euh, la Corrèze. Aujourd'hui, euh, vous êtes à, à Tarnac, c'est ça, dans le plateau de Mille
0: Vaches. Sur le plateau de Mille Vaches, près de Tarnac, oui, entre Tarnac et Bémac.
1: D'accord. Euh, dans votre parcours. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, effectivement, et, et par rapport à, à votre activité de, de photographe et tout ce que vous avez pu euh, faire euh, par rapport à ça, euh, pour remonter un petit peu dans le temps, dans les années 70, vous êtes à Saint-Basile-de-la-Roche, c'est, c'est ça, vers, vers Argenta C'est exact, à Saint-Basile-de-la-Roche. Vous avez euh, à peu près 13 ou 15 ans et euh, vous entendiez à la radio euh, un morceau de David Bowie qui s'appelle « Jean Jenny ».
0: Oui, parce qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas la télé, il y avait la radio. Et euh, la, la Corrèze de l'époque, pour l'avoir connue, ce n'était pas la même qu'aujourd'hui. C'était quand même, on était un petit peu au temps des visiteurs. Et mmh. la radio était le seul lien possible avec l'extérieur, et notamment euh, avec la musique anglo-saxonne. Et c'est dans une émission D'accord. du euh, José Arthur sur France Inter, dans le Pop Club, qu'un jour j'ai écouté Gene Jenny.
1: D'accord. Donc à la suite de ça, euh, bah ça vous s'interloque un petit peu, ça vous surprend parce que c'est effectivement une musique que, que vous n'aviez pas l'habitude d'entendre. Ça, ça, c'est un premier choc musical, on va dire.
0: Non, j'écoutais déjà de la musique parce que j'avais un cousin qui résidait aussi à Saint-Basile-de-La-Roche, qui y réside d'ailleurs toujours, qui avait fait un voyage scolaire en Angleterre et qui avait ramené des disques des Beatles. Donc, j'écoutais déjà les Beatles et j'écoutais déjà, je connaissais déjà Imagine de John Lennon, qui était déjà une forme pour moi de marseillaise. Mmh. Et donc, euh, je m'intéressais à écouter et écouter, ça se passait par euh, France Inter et José Arthur, qui m'a fait découvrir euh, David Bowie, bien sûr, mais aussi Louis, Dicky Pop, T-Rex, Motsuppo, Les Stones.
1: D'accord. Alors... Euh, pour développer un petit peu euh, votre, euh, votre approche euh, de la musique, vous allez euh, dans, un, dans un bureau de, de presse euh, et vous allez voir effectivement un magazine sur lequel vous voyez euh, euh, des noms déjà de, de, de grandes stars du rock et euh, leurs visages sur des photos. Et vous voyez effectivement un, un, un nom qui est sur, un, sur le côté de la photo et ça c'est le nom du photographe.
0: Ben oui, parce que je me suis dit, euh, il faut écouter mais il faut aussi voir qui sont ces gens. Donc euh, j'ai été, euh, dans ce, cet hiver de 1972, hein, à Argenta regarder euh, chez le, la maison de la presse une revue pour voir euh, s'il y avait des photos. J'ai vu effectivement un portrait de David Bowie très serré, et sur le côté je vois un nom, je regarde, c'est le nom du photographe. Alors je me suis dit, si une personne l'approchait de si près, parce que j'avais aucune notion d'optique, c'est qu'il l'a rencontré donc je ne veux pas être un simple fan je veux rencontrer les rockstars donc je deviendrai photographe
1: vous avez cette approche euh, avec effectivement euh, ces personnalités que vous voulez rencontrer, vous avez ce souhait de, de proximité, euh, vous dites que, que vous ne voulez pas être juste un simple fan parce qu'il y a cette notion de, euh, de, de fanatique, un peu, peut-être un peu négative, et euh, vous ne voulez pas être que ça, c'est ça
0: Exactement, parce que dans, dans, dans fan, il y a fanatisme, et moi c'était plutôt, euh, pour moi les, les fans, et jusqu'à aujourd'hui, pour moi c'est une certaine pathologie. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était la musique, les individus et la, et la technique, savoir comment était construit un morceau et passer de l'autre côté, en fin de compte. Donc, je mmh. décide d'apprendre la photo, ce qui n'était pas ma, ma destination première. Moi, je voulais conduire les trains. Je voulais conduire le Capitole entre Brive et Paris. Et donc, mmh. euh, parallèlement à mes études pour être cheminot, j'ai appris la photo.
1: D'accord. Alors, les trains, ils vont revenir effectivement euh, beaucoup euh, euh, tout au long de votre carrière, tout au long de votre vie ils y sont encore et ils sont encore c'est vrai que vous avez effectivement euh, voulu euh, vous avez fait des études pour être effectivement conducteur de train euh, vous montez à Paris et c'est effectivement à, à Paris qu'il y a aussi euh, toutes les toutes les maisons de disques euh, qui, euh, qui produisent effectivement euh, toutes les, tous les grands noms du, de la musique et tous les grands noms du rock et qui ont un lien effectivement avec euh, toutes les personnalités euh, que vous voyez effectivement dans les magazines euh, et qui vous font bah, qui vous font rêver aussi c'est, c'est ça on peut dire ça hein.
0: oui, exactement, et puis moi pour apprendre la photo je voulais apprendre la photo exclusivement euh, musicale, euh, photographier les vaches, les pommes et la famille euh, ça ne m'intéressait pas, donc j'avais besoin mmh. de, de supports propres pour voir ce que c'était, donc il euh, y avait les journaux, je reproduisais les photos dans les journaux mais j'allais aussi chercher dans les maisons de disques quémander des tirages originaux pour apprendre un petit peu comment était la lumière le visage des rockstars et me familiariser avec ce milieu quoi.
1: D'accord. Votre premier travail euh, en tant que euh, photographe euh, sur Paris avec, effectivement, votre travail avec les maisons de disques, ça a été de la reproduction, ça a été de la, du duplicata officiel.
0: Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc euh, à l'international, quand il recevait des photos de presse d'un artiste, il recevait un tirage et il le donnait à des laboratoires pour les reproduire, pour les après les envoyer aux journaux. Et donc, euh, il y avait eu un deal plus ou moins tacite euh, entre ben, on te donne des photos, mais tu nous fais des reproductions. Ça vous coûtait moins cher, et moi ça me faisait une bombe d'images et surtout une entrée à l'intérieur des maisons de disques qui n'étaient pas n'importe laquelle, qui était principalement RCA, la maison de disques de Bowie, de Louis, des Digipop. Visage Gaillard, Mathieu Vitra, avec Philippe Oliac. Hmm.
1: Alors, du coup, par rapport à ça, vous avez un, un, un lien, vous avez un appel euh, qui, vous, qui, qui fait que vous allez être embauché justement par, par la RCA. Et euh, c'est, vous avez 18 ans à l'époque, à peu près. Et euh, c'est effectivement une, une grande opportunité. Mais vous ne savez pas, euh, à l'époque, au moment où on vous appelle, ce qui, ce qui va être le, le sujet de, de ce travail.
0: Non, absolument pas, puisque en même temps, je finissais mes études techniques pour devenir euh, conducteur de train. Et un matin, on m'appelle, euh, sur le téléphone fixe, hein, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de portable. On me demande mm-hmm. si j'étais euh, libre une semaine euh, de telle date à telle date. Moi, je réponds, bah, je ne sais pas, c'est pourquoi. Et... Parce que j'avais des examens à passer. Et la, la femme que je connaissais, elle, à la maison dix, me répond, on ne te demande pas... Euh, Si tu peux ou pas, euh, et qu'est-ce que c'est On te demande de répondre oui ou non. Je dis, je sais pas. Elle me dit, on te rappelle dans cinq minutes. Bon, cinq minutes après, le téléphone sonne et je décroche. Et inconsciemment, je réponds oui. C'est l'inconscient qui répond oui. Hum. Et là, on me donne rendez-vous deux jours après à la gare du Nord. Et et en fin de compte, je venais d'être embauché pour. partir couvrir la tournée anglaise de David Bowie pendant une semaine, puisqu'il venait à Paris jouer 15 jours après, ça je le savais, hein, j'avais mes places et tout, et euh, mm-hmm. je, ce, ce coup-ci, c'est moi qui partais pour faire les photos, pour mettre dans les journaux.
1: D'accord. Alors, sur la tournée euh, américaine, il y avait effectivement un autre photographe qui suivait, euh, qui suivait la tournée, et euh, vous avez été effectivement embauché pour faire la deuxième partie, donc la tournée européenne, on va dire La, la partie française la partie française, la partie française
0: ouais. le photographe était Andy Kent
1: d'accord donc à partir de là euh, vous avez effectivement euh, un rendez-vous euh, encore dans une gare et là vous voyez arriver deux personnes
0: oui parce que la, la première photo de David Bowie que j'ai fait euh, elle est à la gare Victoria mais le rendez-vous avait lieu à la gare du Nord donc on mmh. était assis, il était 9h du matin avec les gens de la maison de disques et une amie et je, je vois arriver, euh, sur le côté gauche de l'œil, deux petits bonhommes. Mais deux petits bonhommes, hein. Mais il faut savoir que Paris, en 76, notamment la gare du Nord, on est encore euh, quelque part après-guerre, c'est gris. Hein. C'est gris et c'est pas très joyeux. Il y a deux petits bonhommes qui arrivent, qui sont pas du tout dans le, dans le décor. Il y en avait un qui avait les cheveux blancs, périoxydés, un, un manteau de cuir de la Gestapo et des Rangers. Et l'autre qui était en treillis avec les cheveux orange et des tongs de japonaises au pied. C'était David Bowie hip hop qui arrivait par le Transsibérien et qui prenait le train, parce qu'il ne voyageait qu'en train à l'époque, pour aller à Londres où commencer la tournée le lendemain. Et à Londres était organisée euh, l'arrivée officielle de Bowie à la gare, avec les fans, là où j'ai fait ma première photo. Et je me rappelle, euh, deux mois avant, était sorti le film L'homme qui venait d'ailleurs. Et donc, l'homme qui venait d'ailleurs, j'étais parti le voir à Londres pour photographier l'écran, pour m'habituer euh, à photographier Bowie qui bouge.
2: Mmh.
0: Et donc, pendant une semaine, je, euh, quatre fois par jour, je voyais l'homme qui venait d'ailleurs, assis euh, au milieu de la salle, à photographier l'écran. Et donc, euh, dans le train, Bowie vient me voir, à un moment donné, très gentil, et il dit euh, « faut, faut pas, faut pas t'inquiéter, on est des gens comme tout le monde ». Il dit ça alors que moi, pendant une semaine, je l'avais vu en extraterrestre quelques jours avant, qui descendait d'ailleurs, donc c'était un petit peu... Mais c'était des... D'emblée, c'était l'abord, était très sympathique. Et arrivé à la gare D'accord. de Victoria, euh, je descends avec Andy Kent, on se place là où on nous avait demandé, il y avait quelques fans qui attendaient, quand je dis quelques fans, c'est 100-200, parce que Bowie n'avait pas été en Angleterre depuis trois ans, il était parti euh, pour des raisons fiscales, et c'était son retour. Il avait déclaré dans la presse russe notamment que l'Angleterre était un vieux pays qui partait un peu dans n'importe quel sens, qui aurait besoin d'un bon gouvernement d'extrême droite dont il ferait un bon premier ministre. Quand il arrive à la gare, il est en les orange, Iggy Pop est en impair de la Gestapo, ils sont à l'arrière, enfin est à l'arrière d'une Mercedes décapotable qui datait des années 50 et il salue la foule. Il est debout dans la voiture, il salue la foule. Et donc, moi, je fais mes photos, mes premières photos. D'ailleurs, je me rends compte, dès la première photo, c'est avec un appareil réflexe, vous savez, il y a un miroir dedans. Et quand je fais ma première photo et j'entends le bruit du miroir, je comprends que je passe du côté du spectateur au côté de celui qui fait les photos. Hein, Le passage était fait. Et donc, je je lance une, une... rafale de 36, c'est tout un film, quoi. c'est un icône F2, donc le film se fait en 6 secondes, et donc je, j'immortalise tout le, toute la partie où il dit bonjour aux gens en levant la main. Et le lendemain, la presse anglaise, qui distribuait mes, mes photos, dans la séquence où il lève la main, a pris celle qui se rappelait, rapprochait le plus du Salut Nazi, en titrant Bowie Salut Nazi à Victoria Station et en rapportant ses propos qu'il avait dit euh, sur l'Angleterre. Donc ma première photo de Bowie, donc, donc, qui j'étais euh, quand même euh, fan euh, quelque part, s'est passée dans une gare, et donc euh, le, les, les trains et la musique se rapprochaient dans cette gare autour de l'album qui venait de sortir et du premier morceau qui s'appelait Station to Station. Mmh. quand même pas mal ça.
1: Qui est... Oui, c'est vrai que c'est effectivement, les planètes étaient alignées. quoi. C'était quelque chose qui était assez impressionnant. Euh, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là Parce que c'est effectivement, euh, pas un aboutissement, mais enfin, en tout cas, c'est le début de quelque chose. Et euh, par rapport à tout ce que vous avez pu euh, idéaliser, peut-être, bah, dans, dans votre enfance, dès le début, effectivement, que, que vous entendez ces, ces premiers morceaux à la radio, euh, c'est quelque chose qui commence. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là
0: ben très rapidement, je me dis que quand une, on a une idée, il faut la défendre et il faut aller jusqu'au bout. Que le reste n'est pas grave. Et qu'il faut se donner les moyens de ce qu'on veut. Parce que bon, mmh. pendant les deux ans et demi où je faisais des photos pour les maisons de disques, il a fallu aussi euh, employer tout un tas de manœuvres, d'astuces pour se faire accepter. Hein. Du genre bon ben Par exemple, une des, une des attachées de presse de l'international de RCA euh, habitait à Blois. Et donc, comme une partie de ma famille était au rongelle et que je venais souvent à Tours, je m'étais arrangé pour chercher le week-end dans quel train elle revenait, pour me mettre dans le même wagon, pour entamer la conversation. Après, ça fait une proximité de lieux et c'était plus facile pour faire de, une sorte d'entrisme après dans, dans la société RCA. Mmh. Euh, il fallait, en tant que, parce que moi, j'ai, j'ai commencé avec euh, David Bowie, mais j'ai, j'ai commencé aussi comme euh, paparazzo donc il fallait mmh. savoir mentir pour aller chercher des informations pour débusquer des choses, enfin il faut, faut être malin pour se faire ce métier là et donc ouais. euh, je, je me suis dit voilà, euh, peu importe euh, la façon dont on fait tant qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave mais il faut aller au bout de son idée
1: d'accord alors c'est là effectivement euh, qu'il va y avoir euh, pas, mal de, pas mal de choses qui vont se passer, vous allez être euh, témoin un petit peu de de tout, euh, d'une, de plus d'une centaine de concerts, de, de beaucoup de sessions d'enregistrement différentes. Euh, le, le style de, le style de photo que vous allez faire, ça va être effectivement de la photo de, de concert, de la photo plus style reportage, euh, mais il va y avoir aussi des, des photos un peu plus posées. Euh, et, et vous dites effectivement que euh, David Bowie puisqu'on parle de lui, il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres noms é- évidemment, mais, mais ça a été effectivement le, peut-être la, la personnalité avec laquelle vous avez passé le, le plus de temps et vous êtes le plus, le plus intime avec lui, peut-être. Euh, il savait très bien se positionner face à l'objectif et il avait conscience de son corps et, et quelle attitude euh, adopter pour que la photo soit, soit bonne.
0: Euh, David était technicien aussi, hein, technicien du son, mais calculer son image, d'ailleurs il a travaillé son image jusqu'à la fin, temps il a mis en, en scène son ascension, il a mis en scène sa chute, jusqu'à se ranger dans le placard, euh, dans le dernier clip. Mais il savait exactement comment se positionner face à un appareil photo, parce qu'il savait exactement l'optique qu'on employait, il regardait l'optique et il voyait le, l'iris du diaphragme, et il savait exactement quelle était la profondeur, il savait quel type de focale on avait, donc il, il pouvait mentaliser un peu l'image, à sa façon qu'on allait prendre. Il avait une façon de se positionner, et moi j'avais mis au point une certaine façon de le guider, qui fait que les regards se croisaient toujours. Mais je n'aimais pas trop les, les photos posées, J'ai jamais fait de studio, ça m'intéresse pas. Mmh. Je, je suis plus photojournaliste que styliste.
1: D'accord. Donc... Mmh. Effectivement, vous avez pu faire des concerts, vous avez participé à, à pas, mal de, pas mal de sessions en, en studio. Qu'est-ce que vous avez préféré faire euh, là-dedans c'était, c'était plus peut-être un, un, c'est un, un.
0: C'est un ensemble. Ouais. C'est un ensemble. Pour, pour, pour moi, euh, la, la, chaque, chaque photo, c'est de la technique. Et que ce, soit sur, euh, que ce soit du concert, dehors, en studio, dans une pièce. Ça reste de la technique, un cadrage, ça reste un point de vue. Mmh. On pourra mettre 50 personnes au même endroit, il n'y aura pas 50 photos pareilles. Oui, c'est sûr. C'est une forme d'écriture.
1: Euh... Mmh. Oui, effectivement, c'est une manière manière de de s'exprimer qui est particulière. Et et ça, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure quand vous avez dit qu'à partir du moment où euh, vous aviez l'œil dans l'objectif pour la première photo, ça a été le le, le passage, effectivement, de, de fan à photographe. Et, euh, et c'était un moment qui a fait que euh, vous n'étiez bah, plus, euh, plus le même, vous n'aviez plus cette, cette, cette même position quoi, par rapport à, à la personne que vous photographiez.
0: Exactement, c'était, c'était technique, c'était mécanique, c'est-à-dire le, le, le rideau s'est relevé, et quand il est redescendu, je n'étais plus dans le même, euh, du même côté. Mmh. J'étais passé de l'autre côté, de spectateur, j'étais passé à collaborateur.
1: Euh, dans un alors je ne sais pas si c'est dans un dans un journal ou dans un magazine ou alors si c'est effectivement une, une, une invention mais euh, on vous a nommé euh, Paparazzi du rock exactement euh, et, et vous vous le décrivez un peu au sens euh, au sens noble du terme
0: oui bien sûr euh, je, je, je défends le terme paparazzo et paparazzi au sens italien de la dolce vita c'est-à-dire qu'on on ne s'attaque pas aux gens comme ça, on cherche, effectivement, on planque, mais on essaye de de mettre en lumière des gens qui en valent la peine. Euh, Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout est négocié, et puis tous ces gens qu'on voit dans les journaux People, on ne les connaît même pas, on ne sait pas ce que c'est, c'est du consommable, c'est du Lidl. C'est ce qu'on appelle les paparazziades. Tout tout ça est manigancé, car sans sans ces accords entre des pseudo paparazzos et paparazzi qu'il y a aujourd'hui et ces gens-là et leurs représentants, ils n'existeraient pas. Tandis que nous, on s'attaquait à des gens qui avaient une carrière et qui étaient déjà des références artistiques. Excepté la famille de Monaco. La famille de Monaco, sans les paparazzi, ça intéresse personne.
1: C'est vrai que... Vous avez pu avoir euh, bah, pas mal, comme je le disais un petit peu en introduction de de cet enregistrement, euh, David Bowie dans votre objectif. Il est euh, photogénique au naturel, mais il a effectivement euh, différents personnages. Tout au long de sa carrière, il a pu avoir, au cours de de ses différents albums, euh, différents personnages. On pense évidemment à Ziggy Stardust, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y avait David Robert Jones, son patronyme euh, natale on va dire euh, mais il y avait aussi David Bowie et il y avait tous ces personnages et euh, ça a été effectivement euh, toute cette diversité ça a été aussi euh, agréable et, et pas forcément facile mais en tout cas euh, euh, intéressant à, à photographier
0: David Bowie c'était la marque de, des personnages de, mmh. qu'il interprétait David Bowie ne m'intéressait pas dans toutes les photos même sur scène ce que j'ai toujours recherché derrière le masque, c'était David Robert Jones. C'est ça qui faisait la différence des photos.
2: Mmh.
0: Même quand il était sur scène, dans s'inouait due, pendant la tournée Serious Moonlight, euh, il y avait toujours quelque part David Robert Jones. Et c'est ça qui m'intéressait. Pas le côté commercial. Pour David Bowie et pour les autres. Hein.
1: Ouais. Oui. Effectivement, on va en parler un petit peu de, des autres euh, noms que vous avez pu euh, photographier, mais comment vous avez pu euh, gagner un petit peu la confiance euh, de Bowie Comment euh, vous appréhendiez peut-être une, une séance ou alors euh, faire en sorte qu'il l'autorisait euh, à rentrer un petit peu dans sa sphère euh, intime c'est,
0: c'est juste une, c'est une question de confiance mutuelle. Il y avait très peu de gens dans la sphère intime, on était très peu. Et c'était, euh, Il n'y a jamais eu d'accord écrit, il n'y a jamais rien eu. C'était euh, on a confiance ou pas euh, ouais. Moi par exemple, je si une photo n'était pas bonne, de mon point de vue, je ne la sortais pas. Je ne sortais que ce qui était bon. Et donc en sortant que ce qui était bon, euh, c'était aussi tout à son avantage. Mais j'ai jamais appréhendé plus que ça une, une un rendez-vous, parce que pour moi, un rendez-vous, c'était technique. Et la technique, je la maîtrisais. Donc après, c'était juste une interprétation de la situation. Et surtout, la chose qui était importante, c'est de toujours rester à la bonne place. Il est l'artiste et je suis le photographe. On n'est pas amis, même s'il y avait des liens. On n'est pas copain copain. Il est l'artiste et je suis le photographe. Ce qui est important dans toute cette histoire, c'est toujours rester à sa place. Et tous ceux qui ont transgressé, qui ne sont pas restés à la place, c'était voué à l'échec. On n'est pas roi à la place du roi.
1: Il n'y a jamais eu de... Parce que vous l'aviez effectivement photographié, vous l'avez suivi pendant 30 ans, ouais, euh, des années 70 jusqu'à jusqu'à, jusqu'à 2000, la fin, 2005. Il ouais. n'y ouais. ouais. hum. a jamais eu de... Comment dire euh... A priori, ce n'était pas effectivement votre objectif, mais il n'y a, a jamais eu de, de frustration peut-être d'être un peu plus... Euh, euh... Comment dire euh, encore un peu plus proche, avoir une certaine, une certaine, une certaine amitié, une certaine. Non, mais il y-, y, y en avait une. Il y en avait une. Il ouais. y en avait
0: une, mais euh, j- j- j'estimais que j'avais déjà eu beaucoup de chance. Ouais, je vous confirme.
1: <rire> euh, à partir de là. Euh, le fait effectivement de photographier euh, David Bowie, ça va vous amener à photographier d'autres euh, grands artistes, euh, donc euh, moi j'ai effectivement euh, quelques noms en tête comme Paul McCartney, George Harrison, Iggy Pop, Lou Reed,
0: mais il y en a eu d'autres. Donc, j'ai euh... photographié à peu près tout le monde, sauf deux, les deux c'est Marc Bolan, le chanteur de T-Rex, qui s'est tué en voiture euh, la nuit avant euh, que je le photographie, il était 1677, ils étaient avec David Bowie, on était tous dans une ville de banlieue à enregistrer l'émission de Marc Bolan, le Bolan Show. David Bowie et Bolan chantent I Rose. Et ils avaient vraiment beaucoup bu, ils, étaient, ils avaient pris beaucoup de drogue. Et le soir, Marc Bolan dit on regagne Londres et David Bowie lui dit non, on verra demain, on est trop bourré. Et mmh. Bolan prend sa voiture quand même et rentre. Bowie reste à l'hôtel et en rentrant, Bolan se tue. Donc D'accord. Bowie a échappé à la mort ce jour-là. Et le deuxième que je n'ai pas photographié c'était John Lennon qui était aussi un de mes favoris et qui a été assassiné cinq jours avant notre rendez-vous. Europe faire la promotion de son album Double Fantasy qui venait de sortir, qui était son grand retour. Mais après, j'ai beaucoup connu Yoko ono. Mm
1: vous avez pu faire effectivement des interviews, parce qu'on va en parler également, mais vous avez aussi eu une activité de, de réalisateur, vous avez interviewé beaucoup de, de rock stars. Mm-hmm. Euh, est-ce que, quand vous me parlez effectivement de, de toutes, de toutes les, les personnalités que vous avez pu rencontrer, est-ce que vous avez une certaine, que ce soit des années 70 ou 80, euh, une certaine nostalgie de bon, cette époque
0: Absolument pas. C'est, c'est une époque différente de celle d'aujourd'hui. Une époque où la créativité était plus libre et le rock n'était pas encore considéré comme un produit. Hein Puis l'Angleterre, c'était quand même une autre mentalité qui permettait d'aller beaucoup plus loin et de faire beaucoup de choses différentes sans euh, être automatiquement euh, cataloguée. Mais aucune nostalgie. Mmh. L'époque n'est pas du tout la même. Euh, et les enjeux sont pas du tout les mêmes. Euh, l'époque Aujourd'hui, l'époque actuelle est plutôt... Euh, artistiquement médiocre puisque tout le monde se réfère euh, des années 70 mais elle est aussi médiocre parce que la musique n'est plus considérée comme un art mais d'abord comme un produit par les majors qui sont dans les mains des fonds de financement, etc. Ouais. Quelques artistes s'en tirent comme les Stones, Young, Dylan, euh, Nick Kev, mais tous les autres ont soit vendu leur âme au diable, soit n'existent plus ont disparu malheureusement. Hum. Mais ce qu'on peut écouter actuellement, euh, ou ce qu'on nous met euh, en, en avant, euh, ne restera pas dans les consciences collectives très longtemps.
1: Euh, on peut parler matériel
0: On peut, on peut. Euh,
1: alors... Quel, quel, type de, quel type de boîtier, quel type d'objectif vous aviez l'habitude de, de, d'utiliser euh, Pour être polyvalent, euh, vous aviez tendance plus à, à utiliser des objectifs euh, type zoom ou euh, objectifs fixe à grande ouverture
0: Non, bah, d'abord, euh, à l'époque, c'était de l'argentique.
1: Mmh.
0: Donc, je, je travaillais principalement, euh, les zooms étaient très chers, donc on ne les utilisait pas. J'avais euh, deux boîtiers Nikon F2 moteur, avec des optiques de 21, de 35, de 50, de 85 et un 180 pour les concerts, qui étaient très bons. Mmh. J'avais aussi un Leica M4, avec un, un 35 et un 90, et un relais Flex. Je me servais pour tout ça d'une cellule 6 3. J'avais mon propre laboratoire, je développais en noir et blanc, et plus tard en couleur, par le procédé Cibachrome, je développais moi-même mes films et faisais mes tirages moi-même
1: la première photo que vous avez faite de, de Bowie, vous aviez dit effectivement que euh, vous, est, vous étiez préparé pendant, pendant des années pour justement avoir cette, cette connaissance de, de la technique, pour justement être prêt le jour J. Euh, mais malgré tout, effectivement, euh, la première photo, vous aviez effectivement dit qu'elle était surexposée et c'est au post-traitement, enfin en tout cas au retravail lors de, 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 de la révélation, que vous avez pu effectivement re- récupérer un peu toute cette, euh, tous ces détails
0: je, je m'étais tellement préparé que tout était prêt tout était réglé mais quand j'ai vu euh, Bowie dans mon viseur je me suis rappelé de plus rien dans la guerre avec une grande verrière euh, et donc plus rien hein. instinctivement j'enclenche mon flash qui était à l'époque un, un gros flash relais de type 36 RE mm-hmm. et là plaf, 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 on envoie des rafales de euh, à pleine ouverture et le, le flash à plein pot, quoi. Et au développement du film, c'est tout noir, évidemment. Mmh. Alors je suis embêté, mais là le, le technicien à Londres, là c'est pas moi qui développais, hein, parce qu'on était à Londres. Et il me dit c'est pas grave, on va faire des inter-négatifs, on va récupérer ça. Et il fait des inter réactifs interactifs très éclairés où on récupère effectivement l'image mais avec un certain nombre de grains superposés dus aux internégatifs, ce qui donne une texture un peu spéciale à cette photo.
1: Ce qui fait aussi un petit peu son charme
0: Ce qui fait son charme, parce que c'est, c'est la première photo que j'ai faite de Bowie, mais c'est aussi une des photos les plus connues de Bowie à la gare Victoria. Et oui. Ceci étant, si on remonte l'histoire, parce que j'ai creusé dans mes archives <coughs> récemment, cette photo de Bowie n'était pas vraiment la première photo que j'ai faite en tant que professionnel. Première mmh. photo que j'ai fait, que j'ai retrouvée récemment, c'était en 1974, donc là j'étais encore... Euh, je commençais. Et j'avais été à Londres euh, et j'avais photographié la porte euh, du bureau des Beatles. Elle était fermée, il y avait une palissade, j'avais arraché une planche pour photographier. Et j'ai retrouvé aussi, dans les négatifs récemment, euh, un mois avant de faire les premières photos de David Bowie, j'avais photographié euh, Paul McCartney à Paris en concert depuis le public, dans sa tournée Wings. Oui. Donc Bowie, c'est la première photo en tant que professionnel, disons, mais la porte des Beatles et Paul McCartney sont les vraies premières photos en tant que les vrais et les premiers et les dernières en tant qu'amateurs et fans.
1: Alors, euh, la, la photo effectivement de la porte des, des Beatles, c'est une des seules photos qui, qui existent. Hein. C'est ça, si je me trompe pas. Si, si effectivement, euh, parce que cette porte évidemment n'existe plus. Non. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est assez rare.
0: C'est la seule photo qui existe. Personne d'autre, même à Paul, la maison d'Izibiteuse, ne la possède pas. Et elle était, elle était barricadée par des palissades. J'ai arraché une planche pour passer mon appareil, euh, enfin, l'appareil de mon père à l'époque, et un flash pour faire la photo.
1: Euh, vous avez pu aussi, euh, hors de votre travail de, de photographe, même si c'est effectivement un métier, de, une activité de technicien de l'image, être euh, réalisateur. Vous avez pu réaliser des concerts, vous vous êtes euh, inspiré d'ailleurs d'un, euh, d'un ami qui était, euh, qui était spécialisé dans, dans la musique euh, reggae, dans la réalisation de concerts reggae, c'est ça
0: Oui, c'est-à-dire qu'à à un moment donné, euh, dans les années 90... Euh, quand est sortie la BetaCam, qui était la première caméra de reportage indépendante, où il n'y avait pas de câble, pas de magnéto, de caméra d'un côté, les premiers bêta-camistes étaient des photographes, parce que personne ne savait se servir de ça, et donc euh, les maisons de disques débauchaient les photographes pour devenir caméramans. Et moi, ça m'avait ah. intéressé, donc j'avais très rapidement euh, regardé ça, j'ai été faire euh, quelques études à Lina, l'Institut National Audiovisuel. Et donc, euh, par l'intermédiaire d'un ami à l'époque, Pierre Simonin, qui était euh, déjà, lui, euh, il réalisait des, des films de reggae, j'ai appris la réalisation en multicaméra pour, pour, pour euh, filmer des concerts en direct en multicaméra. Et rapidement, mmh. je me suis procuré une betacam que je, je me suis acheté parce que je, j'ai toujours voulu disposer moi-même de mon propre matériel pour être complètement indépendant. Et là, j'ai commencé à réaliser des interviews. C'est-à-dire, tout ce que je faisais en photo, je le faisais aussi en, en film. Et après, je me suis dit, bah, puisqu'il y a un micro, pourquoi pas le faire en audio aussi Donc, à chaque fois que je faisais des photos de quelqu'un, je m'arrangeais pour pouvoir filmer et faire l'interview. Ce qui fait que j'avais euh, la photo pour la presse photographique, euh, le film pour la télévision, le son pour la radio, et du son, je pouvais sortir le texte pour la presse écrite.
1: Mmh.
0: C'était pour moi les débuts du multimédia fait maison.
1: D'accord. Ce travail est un petit peu euh, journalistique parce qu'il fallait effectivement avoir une certaine euh, une certaine connaissance de, d'une méthodologie pour justement interviewer euh, les personnes. Comment vous l'avez comment vous l'avez travaillé Je sais qu'effectivement vous avez fait des stages à la à la BBC pour apprendre le métier euh, bah, de, de réalisation aussi. Oui, j'ai Mais fait ce, des, ce travail,
0: j'ai fait j'étais à l'INA, j'ai fait à l'INA des études de technicien audiovisuel polyvalent et puis de journaliste reporter d'image.
1: Alors, euh, vous avez aussi euh, travaillé pour euh, l'émission euh, Top of the Pop en Angleterre dans oui. les années 70-80, c'est ça 80-80, euh, oui.
0: Radio, l'émission euh, euh, Top of the Pop, c'était plutôt Soon of the 70s. D'accord. Hein, Top of the c'était Pop". Une émission. J'étais, j'étais stagiaire à Top of the Pop, et pour euh, Soon of the 70s et Soon of the 60s, c'était de la radio.
1: D'accord. C'était une émission qui était effectivement assez iconique dans les années 80. Bon, il y a eu effectivement une, une, une version française dans les années 90-2000 qui a eu une plus, plus, courte, plus courte durée et plus courte histoire. Mais c'était vraiment une, une, une émission qui était
0: euh, ah bah, une fa- référence. Quoi. Il fallait passer à Top of the Pop. Mm. C'était le top 50 des, des années 90 en France. Top of the Pop, c'est le plus grosse émission musicale qui existe et Sound of the Sixties c'est la plus grosse émission de radio qui existe, où vous pouvez entendre des choses qu'on n'entend plus maintenant
1: alors j'ai appris euh, en travaillant un petit peu sur ce podcast, que euh, vous aviez, ça aussi c'était une, part, une page de votre histoire qui est assez, assez impressionnante, euh, que vous avez pu travailler aussi pour Steven Spielberg, rien que ça, euh, lors d'une, d'un travail pour, à la suite de la liste de Schindler. Est-ce que vous pouvez m'en, m'en parler un petit peu
0: bah, À la suite de la liste de Schindler, euh, Spielberg n'avait pas d'argent pour financer la liste de Schindler, donc c'était le, l'État d'Israël qui avait financé le tournage. Ils l'ont dit, on te donne l'argent, mais en échange, il faut que tu penses à quelque chose pour la mémoire de la Shoah. La Shoah, c'est le malheur de la déportation en Yiddish. Et donc, Spielberg a eu l'idée d'interviewer dans le monde entier tous les rescapés des camps de concentration. Et pour ça, il a cherché sur chaque continent des gens qui étaient réalisateurs et qui possédaient leur propre matériel. À partir de là, ils ont envoyé euh, dans chaque pays des agents qui regardaient les journaux télévisés, ils regardaient euh, comment était filmé et qui filmait. Et moi, je diffusais pas mal euh, dans les journaux télévisés, notamment à France 3 et France 2, d'images euh, de rock et d'interviews. Ils ont vu mon type de cadrage, qui était déjà un cadrage très serré, un peu comme fait Arte maintenant. Et mmh. ça les a intéressés, ils m'ont contacté. Et comme j'avais mon propre matériel, que j'étais réalisateur, et que ça cadrait, j'étais embauché pendant plus de dix ans pour euh, interviewer avec un, deux autres collègues, on était deux équipes sur Paris, tous les rescapés euh, des camps de concentration qu'il y avait en France et dans certains pays limitrophes euh, francophones. Et ça a duré dix ans, j'ai fait plus de, je sais pas, 300-400 interviews de deux heures chacun. Mais là aussi c'était un peu étonnant parce qu'ils m'ont choisi, grâce au cadrage de mes interviews de Bowie, Yoko Ono et Dicky Pop. Mmh. Et là aussi, je me suis retrouvé très rapidement dans l'ambiance ferroviaire avec les trains qui allaient vers la déportation.
1: Oui, encore des trains, oui.
0: Voilà, alors j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, jusqu'au jour où j'ai rêvé, une nuit j'ai rêvé que j'étais dans un camp, en pyjama, donc de déporté, avec des des chefs nazis à côté de moi j'avais ma bêtacarme sur l'épaule ils me donnaient des ordres et dans les, le, les hauts parleurs du camp euh, se diffusaient Heroes de Bowie mm. alors là j'ai, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit on va mettre un peu en pause
1: ouais j'imagine effectivement ouais. Euh, les derniers clichés de David Bowie que vous faites c'est euh, en 2004 à l'Olympia c'est ça non c'est à Lille c'est à Lille Aux d'accord. de Lille. Quelle,
0: Aussi, Quelle année En 2003 ou 2004, la dernière tournée.
1: Est-ce que, quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, est-ce qu'il y aurait une photo de Bowie ou d'autres, d'autres artistes qui, qui, qui sortirait du lot, en tout cas qui vous a marqué plus que les autres
0: Oui, il y a la première photo de la guerre victoria, parce que c'est un, un moment important. Il y a aussi une photo de Mid Jagger dans la rue à Paris, à la coupole, où il me sourit alors qu'il avait juste envie de me taper
2: dessus.
0: Parce que ça faisait trois jours que je le suivais en voiture, enfin moi en taxi, j'ai pas de voiture, il en avait marre, et puis... Il rentre à la coupole, je l'en mets devant lui, il me dit « bon maintenant, euh, on va faire une photo, puis après tu vas me lâcher hein. ». Il se met devant l'arbre, il sourit ironiquement. Je fais la photo, mais je jamais lâché. Et maintenant, euh, là aujourd'hui, euh, je vous parle de, de Chinon, et euh, mm. il, est, il est voisin, il n'est il est pas très loin, dans son château en Touraine.
1: C'est vrai, c'est vrai il a été confiné là-bas d'ailleurs. Exactement. <rire> on en entendu parler. Donc, vous êtes, vous êtes voisin, donc sans rancune maintenant.
0: Absolument pas. Euh,
1: on arrive à la fin de, de ce podcast. Euh, c'est une question un peu rituelle que je pose à, à, tout, à tous mes invités. Euh, est-ce qu'il y a un lieu en Corrèze? Euh, dans lequel euh, vous aimez effectivement on a parlé de Tarnac, on a parlé de saint basile de roche à côté d'Argenta euh, est-ce qu'il y a un lieu qui, dans lequel vous aimez vous, vous retrouver euh, vous ressourcer euh, euh, être un petit peu hors du temps et, euh, et euh, que, 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 que vous aimez par, par-dessus tout
0: oh, disons qu'il y en a deux il y a la gare de Brive parce que tout est parti de là où j'ai vu le Capitole où j'entendais les annonces arrivé K4 voix 4 qui partait à 16h54 il y avait des 4 partout et un côté plus nature il y a le, le viaduc des rochers noirs près de Plot voilà ces deux endroits que j'affectionne euh, tarnac qui est pas mal mais tarnac est un petit peu sous emprise sous une forme d'emprise politique qui est un peu décevante. Donc, à Tarnac même, je ne m'y rends presque pas. D'accord. Et je suis euh, journaliste, et pour certains Tarnacois, euh, je suis euh, Journaliste Journaflic. C'est comme ça qu'on nous appelle, nous, les journalistes, pour une certaine frange de la population tarnacoise. Les journalistes sont des hmm. voilà. Bon, C'est comme ça, c'est pas grave. Comme disait George Harrison, chaque chose doit passer. Donc ça leur passera. Ils grandiront. D'ailleurs, en parlant d'Harrison, qui était un ami aussi, j'ai, j'ai, c'est par l'intermédiaire de George Harrison que j'ai, après Spielberg, travaillé avec Scorsese sur ses films de rock, notamment sur sa biographie de George Harrison.
1: D'accord. Ah oui, effectivement. Oui. Quelle est, euh, quelle est votre, euh, votre activité, euh, quelle est votre actualité par rapport à, à la photo en ce moment
0: ben, Écoutez, euh, moi ma spécialité, les rockstars, ben, vous devinez, il y en a de moins en moins. Intéressante, mmh. donc il y en a quand même, je continue. Mais euh, je dispose d'un, d'un catalogue quand même qui remonte à la moitié des années 70, où j'ai photographié pas mal de monde. Donc mon activité principalement c'est de gérer mes archives photos, euh, films et audio, parce qu'en audio, je, j'ai beaucoup de choses, hein. notamment euh, une, un nombre de, de bobines d'inédits euh, qui ne feraient pas lire euh, des collectionneurs les plus pointus. Non, pas de Bowie, ouais. pas que de Bowie, mais de un peu tout le monde. Hein. Mmh. Et, euh, et donc j'ai une exposition qui est en. En préparation qui est prête même mais les conditions actuelles euh, euh, n'y sont pas favorables évidemment c'est une, évidemment. une, une exposition plutôt euh, multimédia euh, qui s'appelle euh, du titre de Bowie évidemment Memory of a Free Festival qui est un peu le, la mémoire d'une certaine époque de photographie de rockstar d'objets, de films, euh, de livres de disques, de vinyles tout un, un ensemble d'expositions, de projections et d'écoutes qui est prêt, mais il faut attendre un petit peu que nos gouvernants nous réautorisent à la culture autre que celle qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Parce que la, la période actuelle n'est pas très favorable à la création.
1: Merci beaucoup, Philippe Oliac. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en savoir plus sur le parcours de Philippe Oliac et sur son métier de technicien de l'image et du son. C'était pour moi un grand plaisir de réaliser ce podcast. Un grand merci à Philippe d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com slash le journal. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau Visage gaillard, et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.
2: Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. Speeding away, thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, Hey, babe, take a walk on the wild side. I said, Hey, honey